0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue à tous avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime. Merci. Et on commence. Yves Bourgade, un entrepreneur en maçonnerie de 44 ans, réputé alcoolique, colérique et infidèle, a disparu depuis plusieurs mois. A-t-il été assassiné Si oui, par qui c'est l'histoire que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Le 27 février 2004, à 8h du matin, un cycliste s'approche du parking de la forêt départementale des Grands Aveaux, près de la commune de Champecueil, entre Moigny et Barbizan. Il sent une odeur nauséabonde de brûlé. Il s'approche pour mieux voir et il aperçoit des flammes à hauteur d'homme. Il soupçonne une forme humaine qui brûle. Il reprend son vélo et file prévenir les gendarmes. Les gendarmes arrivent sur place et constatent effectivement un corps calciné, est mutilé. Un corps humain qui n'a plus ni tête, ni mains, ni pied. Il fouille les alentours à la recherche de la tête et des membres. Il ne trouve rien. Le vice-procureur de la République à Évry se déplace sur les lieux et confie l'enquête à la brigade criminelle de Versailles. On constate que le corps gît sur deux bâches. On les place sous scellés et on les envoie au laboratoire médicolégiste. Les policiers ont le sentiment que le corps a été abandonné à la hâte, au milieu du parking, et ce peu de temps avant qu'il ne soit découvert. Et c'est au moment qu'ils soulèvent le corps qu'ils trouvent un indice précieux pour l'enquête. Sous le cadavre se trouve un mégot de cigarette éteint, mais avec une empreinte de rouge à lèvres. Des analyses génétiques sont aussitôt effectuées. Le mégot contient deux ADN, celui de la victime et celui d'une femme. Aucune de ces empreintes génétiques ne figure dans le fichier de la police. Les policiers n'ont pas la possibilité de les identifier. Les enquêteurs commencent alors de longues recherches fastidieuses. Ils vont examiner les bornes téléphoniques avoisinantes, si des appels ont été détectés. Ils vont se rendre dans les stations-service pour voir s'il y a eu passage de voitures suspectes ce matin-là. Ils vont aussi chercher dans les fichiers de police et de la gendarmerie nationale si des personnes ont été portées disparues. Malheureusement, cela ne donne strictement rien. Une autopsie est pratiquée le jour même. Elle est complétée par une analyse toxicologique. On découvre alors que le tronc trouvé est celui d'un homme de 60 kg dont les membres ont été sciés à l'aide d'une scie électrique. Des vertèbres sont brisées et le foie est éclaté. La victime avait avalé un mélange de somnifères et d'anxiolytiques dont le zopiclone, un puissant sédatif. Par contre, le corps est impossible à identifier en l'absence de mâchoires et d'empreintes digitales impossible de dater le meurtre et il est impossible d'établir la cause du décès. La même semaine, à 30 km de là, une femme, une certaine Florence Federley, vient déclarer à la gendarmerie de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, que son mari Yves Bourgade, un entrepreneur en maçonnerie de 44 ans, a quitté le domicile conjugal depuis deux jours. Il serait parti avec une jeune femme de 25 ans et ne donne plus de nouvelles à sa famille. Il aurait jeté quelques effets dans un sac poubelle et disparu dans une scénique grise venue le chercher. Il est parti sans un au revoir à ses trois enfants. Florence Federley se dit dans une position très délicate car son mari a laissé des chantiers de maison non terminés. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire lorsque les propriétaires réclameront leur dû. Les amis et les proches d'Yves Bourgade ne comprennent pas cette disparition mystérieuse. Certes, c'est un homme volage qui a beaucoup d'aventures, mais de là à quitter ses enfants, sa mère et sa région sans prévenir, cela paraît peu probable. Edith, la sœur d'Yves, note le manque d'empressement de Florence à faire la lumière sur la disparition de son mari. Elle ne semble ni inquiète ni gênée par le fait qu'Yves l'ait peut-être quittée pour une autre. Son comportement paraît bien étrange. Dix jours plus tard, Yves est toujours introuvable. Florence répète que son mari va finir par revenir comme toujours. «» Mais la mère d'Yves, cette fois-ci, va insister auprès d'elle pour qu'elles aillent voir les gendarmes et déclenchent une recherche dans l'intérêt des familles. Edith, la sœur, va lancer un avis de recherche sur Internet. Florence est furieuse qu'elle ne l'ait pas consultée avant de le faire et d'un coup, un climat de suspicion s'installe. Au cours de leur enquête, les gendarmes découvrent bien des choses sur Florence et son mari Yves. Le couple, qui vivait ensemble depuis 14 ans, menait grand train, des réceptions, des collections de voitures pour Yves et des dépenses à n'en plus finir par Florence. Dernièrement, en crise financière, ils ont dû vendre leur grande maison de Moulignon pour éponger leurs dettes. Yves était un bon vivant qui aimait l'alcool et les femmes. Il était fier de ses conquêtes féminines et s'en vantait même en présence de sa femme. Florence était une femme bafouée qui s'en accommodait à coups d'achats impulsifs. Dans les jours qui suivent, Yves Bourgade ne donne aucune nouvelle, ni à son épouse, ni à ses sœurs, ni à sa mère. Florence ne semblait pas trop alarmée par cette disparition mystérieuse. Elle était bien trop occupée à faire de l'ordre dans les affaires d'Yves. Elle vend les voitures et les meubles pour éponger les dettes. Elle liquide l'entreprise de maçonnerie et fait des projets pour aller vivre ailleurs. C'était anormal de faire tout ça en l'absence d'Yves. Elle agissait comme si elle était sûre qu'il ne reviendrait pas. Les proches sont sous le choc. Cette disparition suspecte et pleine de doutes pousse le parquet à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Le 19 avril 2004, deux mois après la disparition de son mari, Florence appelle les gendarmes de Millie-la-Forêt. Elle vient d'être cambriolée. La maison est complètement retournée. On n'a pas volé grand-chose, mais on a tout remué. Florence est exaspérée et commence à parler de son mari disparu. Il venait d'essayer de l'appeler sur son portable. Les gendarmes sentent que l'on essayait de les manipuler. C'est à ce moment que l'enquête démarre réellement. Car, dubitatif et intrigué, les gendarmes finissent par faire le lien entre la disparition d'Yves Bourgade et la découverte en forêt du tronc calciné le 27 février 2004. Une analyse comparative ADN confirme qu'il s'agit bien d'Yves Bourgade. Le 13 mai 2004, le procureur d'Evry ouvre une information judiciaire pour assassinat. La police judiciaire reprend l'enquête depuis le début. On découvre qu'Yves Bourgade était un fêtard. Il boit beaucoup. Il finit par se faire suspendre son permis de conduire, mais il continue de sortir et de boire à en perdre conscience. Les policiers mettent Florence sur écoute. Ils découvrent qu'elle compte s'installer dans le Berry et qu'elle veut changer les moquettes. Ils courent à la maison et procèdent à la perquisition. Trop tard, les moquettes sont déjà changées et on ne les retrouve pas dans la déchetterie. Mais grâce au Blue Star, un réactif chimique, des taches de sang sont mises en évidence. Sur les murs de la chambre, sur les montants du lit, dans la baignoire, sur le palier et sur l'extincteur. Des traces si lessivées, que tout test ADN est vain. Et ce n'est pas tout. Les outils professionnels du mari, perforateurs, sysauteuses et disqueuses, ont disparu. Et un nouvel indice. Les deux bâches contenant le corps viennent l'une du matériel de son époux, l'autre de la piscine. Quant aux somnifères, ils ont été prescrits à Florence la veille du départ d'Yves. Les indices s'accumulent. Quand on informe Florence de la mort de son mari, elle ne réagit pas. Elle se fige. Les policiers lui demandent de se soumettre à un prélèvement d'ADN. On la place en garde à vue pour assassinat. Elle est prostrée. Quand on lui dit que son mari a été retrouvé calciné et démembré, elle commence à crier que c'est l'acte de barbare qui en voulait pour son argent. Pendant l'interrogatoire, elle ne va rien laisser passer. Elle est hermétique. Elle doit s'expliquer sur l'heure de départ d'Yves de la maison. À la famille, elle a parlé de 16 heures, à sa sœur de 14 heures. Là, elle confirme son ultime déposition, 10 heures. Elle se contredit. On interroge les enfants, on interroge la voisine, et petit à petit, on reconstitue les faits de ce 25 février. Dans la maison des bourgades, de nouveau endettée, une dispute éclate entre le couple. Julien, le fils aîné, se souvient d'éclats de voix. Sa sœur, Margot, du fracas d'une porte... À 6h45 du matin, les enfants dorment quand Florence téléphone à l'ouvrier de son mari pour lui dire que ce dernier n'allait pas venir au rendez-vous déjà fixé. À 7h, elle appelle sa voisine et lui demande de garder les enfants parce qu'elle devait s'occuper d'Yves, qui n'allait pas bien. La voisine accepte de prendre les enfants pour les emmener chez leur tante. À 7h30, Florence réveille les enfants et les habille à la hâte. Direction Barbizon. Ils y restent deux jours et deux nuits. Leur mère ne dort avec eux que le second soir. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi elle voulait absolument éloigner les enfants, elle répond qu'elle était sous le choc sur le moment. Yves venait de lui annoncer qu'il l'a quittée pour une jeune femme de 25 ans. Le 3 juin 2004, le laboratoire médico-légiste confirme que l'ADN de Florence correspond à celui retrouvé sur le mégot qui était près du corps. C'est une preuve. Pour Florence, c'est un complot. On a mis le mégola pour l'accuser. Elle n'a pas tué son mari. Ce sont des barbares, des sadiques qui ont fait ça. Florence Federley est renvoyée devant la cour pour meurtre. Elle va être incarcérée pendant plus de 30 mois à Fleury-Mérogis, en attendant d'être jugée. Le 4 février 2007, le procès s'ouvre devant les assises d'Evry. L'atmosphère est pesante. On est venu en masse pour voir la meurtrière qui a démembré son mari. Dans le box des accusés... Florence, amaigrie, garde la tête haute. Elle clame toujours son innocence. Pas d'armes du crime retrouvées, pas de cause déterminée en ce qui concerne la mort. Sans preuve formelle ni aveu, tout se joue sur la personnalité de l'accusé qui apparaît froide et hautaine quasi muette. L'avocat général requiert 16 ans de réclusion pour un crime d'une barbarie telle que l'inconscient collectif répugne à l'attribuer à une femme. Florence ne vacille pas. Elle n'a qu'un seul refrain. « Je n'ai pas tué mon mari. » Mais les jurés n'ont aucune sympathie pour elle. Le verdict tombe. Florence est condamnée à 20 ans de réclusion pour meurtre. Durant son procès en appel, elle clame à nouveau son innocence, tentant de se justifier et de sortir de son mutisme accablant. Devant cet accusé qui nie depuis 4 ans les zones d'ombre qui persistent et les questions qui restent en suspens, l'enjeu est terrible. Puis vient la lecture accablante de la déposition de son père décédé. Il dit clairement qu'il l'a soupçonné d'avoir commis l'irréparable parce qu'elle a été poussée à bout par cet homme volage et alcoolique. Quatre heures de délibéré et au final un verdict surprise. Les jurés de la Cour d'assises d'appel de Créteil, Val-de-Marne, condamnent Florence Federley à 15 ans de prison, soit 5 ans de moins que le premier procès pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En prison, Florence Federley continue de voir sa famille et ses enfants qui croient toujours en elle. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.